0: Bienvenue dans la saison 2 des coulisses du podcast, le podcast pour apprendre à podcaster. Je suis Anastasia De Santis, la créatrice du podcast De Vraie Vie et fondatrice de Podcast Stories, un accompagnement individuel et collectif pour les indépendants, freelances et passionnés pour créer et développer leur podcast. Et moi, je suis Mélanie Young, la créatrice du podcast Melting Pot et fondatrice de Bonjour Podcast, société de formation et de production de podcasts pour particuliers et entreprises. Toutes les deux semaines, on se retrouve par ici pour vous aider, professionnels indépendants, particuliers passionnés de podcasts, pour apprendre à créer votre propre podcast à travers chroniques et interviews de podcasteuses et podcasteurs aguerris. Alors, c'est parti Bonjour, c'est Mélanie, et aujourd'hui je suis seule au micro des coulisses du podcast. Alors rassurez-vous, vous nous retrouverez bientôt toutes les deux, mais j'ai la lourde responsabilité d'inaugurer un tout nouveau format. Une fois par mois, entre deux chroniques thématiques... Anastasia ou moi-même, nous vous proposerons une interview exclusive d'une ou d'un podcasteur de renom pour découvrir son parcours, les coulisses de son podcast et ses précieux conseils. On espère vraiment que ce nouveau format vous plaira. Et avant de vous présenter notre invité du jour, je tenais à remercier l'une ou l'un d'entre vous pour son commentaire sur Apple Podcast. Aujourd'hui, c'est so Swim qui nous a écrit, ou plutôt qui vous a écrit. Podcaster, podcasteuse, voici un super outil pour nous aider dans nos créations, c'est bien rythmé, les conseils sont top et les intervenants de qualité et reconnus, bravo Merci beaucoup so for Swim. on est très heureuse que le format du podcast te plaise. Merci d'avoir pris le temps de nous faire un retour, comme vous le savez en tant que podcasteur, ça nous encourage beaucoup dans notre travail. Et en parlant d'intervenants de qualité et reconnus, je vous présente notre invité du jour. Pour cette première interview, je vous emmène dans les coulisses des podcasts de Samia Basile, plus connue sous le pseudo Samia Miskina. Samia est la fondatrice de Radio Tips, un web magazine spécialisé sur le podcast que je vous invite à lire, mais c'est aussi et surtout une étoile montante du podcast indépendant. Samia a la particularité de ne pas être la créatrice d'un podcast unique, mais d'être l'autrice et la réalisatrice de documentaires, de reportages ou de podcasts sous forme de projets, tous produits par des studios de production ou des médias. Avec Samia, on a commencé le podcast en même temps en 2018, et on a suivi la super formation de l'école de radio Transmission, avec une année d'écart. Mais pendant que je crée Melting Pot et que je vous donnais des conseils sur coulisses, Samia a collaboré avec Binge Audio pour le podcast Programme B, elle a réalisé le documentaire Les Forces du Désordre qui donne la parole à des policiers et des manifestants avec Slate et elle a co-réalisé Sex Club, un podcast autour de la sexualité qui est produit par Spotify et dont un nouvel épisode sort un jeudi sur deux depuis le mois de janvier de cette année. Ses créations sont très variées, comme vous pouvez le voir, mais elles sont surtout de très bonne qualité. Elles sont relayées par la presse et notamment par Télérama qui lui a consacré un portrait entier en février dernier. J'ai donc pensé qu'elle aurait beaucoup de choses à nous apprendre, surtout si vous vous posez la question de faire produire votre projet de podcast ou que vous envisagez de travailler sur un format documentaire. Alors c'est parti, 20 minutes pour découvrir les coulisses des podcasts de Samia Miskina.
1: Je m'appelle Samia Basile, mais mon pseudo c'est Samia Miskina. Et je fais différents podcasts depuis à peu près deux ans. Est-ce que tu peux les présenter en,
0: en quelques mots ces différents projets
1: Le premier que j'ai sorti c'était Boosty, secouriste à la manif du 1er mai. J'ai eu la chance en fait de faire partie d'une formation donc transmission que tu connais d'ailleurs, qui s'est lancée quand j'ai commencé le podcast. Donc ça tombait parfaitement bien. Je venais de quitter mon travail au ministère de l'Intérieur. Donc c'était en 2018. Et euh, j'avais envie de donner la parole à des gens qu'on entendait assez peu, donc les street médics, les secouristes en manif. J'ai décidé donc de passer par un réseau que je connaissais pour avoir accès à une street médic en particulier, parce que ces personnes-là veulent pas forcément parler à, aux grands médias. Euh, donc j'ai eu la chance de pouvoir l'interroger, de la suivre pendant toute une manif avec son binôme, euh, de voir comment elle travaillait pour défendre les manifestants euh, victimes de violences policières. Euh, donc c'était mon tout premier documentaire, à peu près 20 minutes, euh, qui est sorti, alors gros hasard, mais c'est sorti le jour de l'affaire Benalla. <rire> en fait, j'avais prévu de le sortir en juillet, donc je ne sais plus quelle était la date exacte, mais j'avais prévu de le sortir ce jour-là. Et il se trouve que c'était la veille ou le jour même que l'affaire Benalla est sortie et que du coup le hashtag 1er mai sur Twitter était euh, trending quoi. Et donc tu étais dans un gros buzz. Exactement, donc du coup euh, j'ai eu pas mal de chance à ce niveau-là entre guillemets, c'est-à-dire que ça a été euh, un peu repéré, notamment par Telerama euh, qui en a parlé quelques mois plus tard. Après ça j'ai euh, travaillé pour Binge Audio, donc l'émission Programme B, donc c'était la première fois que je travaillais pour un producteur c'est un exercice assez intéressant, c'est-à-dire qu'on s'occupe quand même en tant que podcasteur de la réalisation du pré-montage et ensuite derrière les textes de la voix off est validé, modifié d'abord et ensuite validé par le producteur qui va ensuite me faire enregistrer la voix off et ensuite il y a une dernière couche où c'est eux qui assemblent tout ça, donc c'est eux qui font le montage final et le mixage. Donc c'était intéressant. Et à partir de là, j'ai voulu travailler avec d'autres producteurs. J'avais deux projets en tête, un sur la sexualité et un... Sur les manifestations et notamment sur la police, j'ai pitché ça à différents producteurs et Slate a pris le projet sur la, les manifestations et Spotify sur, sur la sexualité, donc Sex Club.
0: hyper intéressant le fait que tu pitches des projets. J'ai plein de questions par rapport à ça parce que je pense qu'il y a énormément de créateurs, créatrices de podcasts qui ont envie de collaborer avec des producteurs mais qui ne savent pas tellement comment. Ma première question, c'est déjà comment tu fais pour choisir les sujets Et ensuite, comment tu fais pour les proposer
1: alors, j'ai pas forcément la science infuse à ce niveau-là parce que, comme tout le monde, j'ai eu des projets refusés et j'en ai toujours en fait. C'est juste que quelques-uns sont retenus. Je sais pas forcément exactement ce qu'il faut faire pour avoir un projet accepté, mais c'est vrai que j'ai choisi donc de toujours travailler avec des producteurs parce que j'ai décidé d'en vivre assez rapidement. Et malheureusement, la monétisation peut marcher pour certains, mais pour très peu d'entre nous, je pense. Et je voyais pas comment mes documentaires allaient avoir suffisamment d'audience prête à payer. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de monétisation. Pour moi, c'était le moyen. Un peu plus simple de pouvoir vraiment travailler avec un vrai matériel, avec une bonne production et d'être rémunéré pour ça pour moi il faut vraiment euh, oser se lancer c'est comme ça qu'un projet est retenu c'est exactement comme quand on écrit un roman et qu'on envoie son roman à une maison d'édition on n'a pas besoin de connaître, normalement la maison d'édition va euh, lire euh, tous les manuscrits et de toute façon aucune maison d'édition n'aura envie de passer à côté d'une pépite pas pour dire que les podcasts sont des, sont des pépites mais c'est juste, euh, c'est comme ça que ça marche et normalement tout bon producteur se doit de regarder vraiment les projets avec attention pour voir s'il y a quelque chose à retenir de ça ensuite, alors des conseils pour pitcher, moi je fais toujours des mails en fait, j'écris directement dans le corps du mail donc souvent, il y a une adresse, par exemple, hello at euh, et le nom euh, du studio de podcast. Et là, c'est simplement essayer d'aller à l'essentiel, euh, de pas tout dire, parce qu'il faut quand même toujours en avoir sous le pied euh, pour répondre à des questions, pour pouvoir préciser le projet après, mais euh, de dire ce qu'il faut pour que euh, le, le projet ressorte de façon vraiment intéressante, et notamment en soulignant l'histoire. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est pas de dire « je veux aborder tel sujet euh, », c'est plutôt « je veux raconter telle histoire ». Et en une ou deux phrases, au tout début euh, du mail, pour moi, il doit y vraiment y avoir l'histoire. Ensuite, quelques infos supplémentaires sur la réalisation. Voilà comment je compte m'y prendre. Donc là, c'est une façon pour moi de rassurer en fait le producteur en face est de dire c'est pas simplement que j'ai envie d'aborder ce sujet mais je sais pas du tout comment m'y prendre, c'est ah bah j'ai fait mes recherches telle ou telle personne serait intéressante peut-être que ai, d'ailleurs j'ai déjà pris contact ou pas mais en tout cas voilà comment ça se passerait et l'idée c'est vraiment de montrer que le projet est réalisable qu'on n'a pas besoin euh, je sais pas moi d'aller à l'autre bout du monde, qu'on n'a pas besoin euh, de contacter euh, machin qui doit contacter machin, qui doit contacter machin mais qu'en gros euh, c'est quelque chose qu'on peut commencer assez rapidement. Ça, pour moi, c'est la deuxième chose, surtout pour un premier projet, en fait, euh, de jamais proposer des choses qui sont trop, trop complexes. Et voilà, en fait, après, tout s'adapte selon euh, les sujets, etc. Et chacun trouvera sa façon euh, de, de pitcher un projet. Mais pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé, avec des mails courts euh, et un petit peu euh, percutants.
0: Un projet simple et que tu as déjà en tête toute la façon de le réaliser.
1: Exactement. En fait, c'est ça. Même si après, de toute façon, le documentaire euh, en fait, va énormément évoluer au fur et à mesure euh, de la réalisation, ce qui est normal. C'est-à-dire qu'on part avec une idée en tête, on a euh, nos épisodes, on a ce qu'on veut mettre dedans. Euh, et en fait, ça ne se passe jamais exactement comme prévu. Euh, par exemple, c'était mon cas euh, pour les manifs, euh, qui pour le coup était un projet qui n'était pas forcément d'ailleurs évident. Euh, certains manifestants ne voulaient pas me parler. Euh, certaines forces de l'ordre, effectivement, ne voulaient pas me parler non plus. Ils n'avaient pas le droit de le faire. Donc euh, là, j'ai dû trouver parfois des moyens un peu détournés. J'avais trouvé des solutions, mais finalement, ça n'a pas toujours marché. Donc, euh, j'ai dû un peu contourner tout ça. J'ai pas forcément eu des personnes qui disaient exactement ce à quoi je m'attendais non plus. Donc ça, c'est important. C'est à prendre en compte. Et de toute façon, le documentaire implique toujours une réécriture en aval, toujours au moment du montage, il y a une réécriture. Mais il faut quand même partir avec quelque chose. Parce que sinon, on va partir tous azimuts. On peut passer des années en fait, à enregistrer sur un sujet... Donc il faut quand même avoir une idée claire en tête. Après, il faut quand même se laisser surprendre par le sujet et aller dans la direction
0: que nous a proposé notre, notre sujet. Ce que tu dis, c'est qu'il faut avoir une vision assez précise pour ne pas partir dans tous les sens, mais rester adaptable pour ne pas être rigide non plus et modifier le projet après avoir eu les, les différentes interviews, par exemple.
1: Oui, c'est exactement ça, exactement. Tu as parfaitement résumé.
0: Quand tu réalises, c'est accepté, tu es dans vraiment le, le vif du sujet. Est-ce que tu es libre de la façon dont tu travailles ou après tu as une sorte de
1: relecture de ligne directrice Alors ouais, il y a toujours une relecture plus ou moins forte. Là où j'ai trouvé qu'elle était la plus forte, c'était avec Slate, ce qui est normal. Slate est un, un média, c'est des journalistes, c'est leur métier. Donc là, je travaillais en collaboration étroite avec le responsable podcast, mais aussi le rédacteur en chef directement. C'était pour moi d'ailleurs quelque chose de très important. C'est aussi pour ça que j'ai voulu travailler avec Slate pour ce projet en particulier. Pour moi, les manifestations, les gilets jaunes c'était un sujet qui était assez délicat à traiter on était en plein dans la crise encore et donc il fallait quelqu'un pour vérifier effectivement ce que je faisais vérifier ce que j'affirmais je voulais pas commettre d'impair donc même si c'était un sujet que je maîtrisais très très bien en tant que manifestante c'est jamais pareil en fait quand on le traite comme journaliste donc oui là il y a eu énormément énormément de relectures de travail sur le texte de la voix off sur pas mal de choses comme ça après, toute la partie des, des extraits que j'ai sélectionnés, c'est moi qui les ai sélectionnés, ce que j'ai trouvé pertinent, etc. Donc j'avais quand même une liberté à ce niveau-là. Et il y a eu aussi quand même des négociations. Il y a des moments où on m'a demandé de modifier telle ou telle chose. J'ai négocié, j'ai justifié pourquoi je voulais les garder, si vraiment je voulais les garder. Euh, c'est ça en fait, c'est vraiment une discussion. C'est pas simplement qu'on va nous dire, il y a personne qui est là pour nous dire « Ah non, tu vas faire comme ça ». Et puis, euh, point barre en fait, c'est tout. En général, tout le monde est ouvert à la discussion et du moment que quelque chose se justifie, c'est bon en fait il faut juste avoir les arguments en face par contre il y a plein de fois où en fait on m'a suggéré de modifier des choses et je trouvais que c'était tout à fait pertinent euh, donc j'ai modifié sans problème donc voilà c'est un vrai travail constant comme ça pour, euh, pour Sex Club, pour Spotify j'ai un peu plus de latitude parce que c'est pas un travail journalistique c'est pas du tout mon but là cette fois-ci c'est plus de faire un travail un peu artistique avec une ambiance plongée dans des expériences particulières donc il n'y a pas besoin forcément d'avoir le même suivi éditorial derrière donc ça dépend aussi énormément des projets et en termes de timing, euh, entre le moment où toi tu pitches et le moment où ça sort, est-ce que c'est très long Ouais, quand même pas mal en fait. Autant Binge Audio, ça a pu aller assez vite parce que euh, programme B... Enfin, je pense qu'au fur et à mesure, d'ailleurs, les délais se sont un peu allongés parce qu'il y avait de plus en plus de monde qui ont, qui ont pitché des projets. Euh, donc, il y avait plus de temps entre le moment où un projet était accepté et le moment où il était réalisé et euh, diffusé. Mais slides, je pense que je les ai d'abord approchés en avril 2019. Et finalement, le projet est sorti en novembre, donc il y avait sept épisodes d'une vingtaine de minutes, donc ça nécessitait forcément une enquête qui prenait du temps. Pour Sex Club, le moment où j'ai pitché mon projet, c'était pareil, je crois que c'était à peu près en avril. En juin, j'ai rencontré le producteur, on a fait un pilote début septembre, et je crois qu'ils ont validé la saison de 10 épisodes en novembre, pour un démarrage en janvier. Il y a quand même pas mal de temps qui se passe, euh, c'est pas simplement on propose un projet et hop ça démarre. Après j'imagine que ça dépend énormément des studios, mais effectivement en général il faut prendre en compte le fait qu'il y a pas mal de temps qui se passe. Mais d'ailleurs c'est plutôt salutaire parce que ça permet aussi de retravailler un peu son projet, parce que souvent on est vraiment très excité, on envoie le mail et on est en mode ah c'est génial et si jamais il a accepté c'est fou etc. Mais en fait non c'est pas du tout la fin, une fois qu'il a accepté c'est le moment où en fait il faut vraiment retravailler le projet, re réfléchir encore dessus, euh, donc c'est pas plus mal en fait qu'il se passe un petit peu de temps.
0: Ouais, ça permet de d'infuser l'idée quoi. Exactement, <rire> exactement autant euh, ce que tu vivais d'une autre activité
1: Alors, euh, honnêtement, quand j'ai quitté mon travail euh, salarié, j'avais rien d'autre. Donc, j'ai commencé à, en écrivant des articles, mais c'était vraiment ma seule activité en parallèle des podcasts. J'ai aussi, euh, j'ai fait la technique pour un podcast d'une youtubeuse, donc il y a eu ça aussi. Mais c'était des petits projets comme ça, en fait. Euh, euh, mes projets les plus intéressants étaient toujours des projets produits où j'étais moi-même autrice. C'est vrai qu'au début, bon, bah ça a mis un peu de temps à démarrer. C'était un peu compliqué. Au départ, pour être honnête, sur euh, mon copain de l'époque euh, avec qui je vivais euh, quand j'ai quitté mon travail et euh, en gros c'était lui qui était censé un petit peu euh, bah, nous aider en fait dans cette situation financière euh, quand j'ai quitté mon travail et puis finalement on s'est séparé au bout de quelques mois donc je me suis retrouvée à retourner chez mes parents et à me dire bon bah voilà j'assume mes choix euh, j'ai décidé de quitter mon travail salarié et maintenant il euh, va falloir que je trouve un moyen de vivre de tout ça euh, tout le monde était sceptique mes parents étaient très 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 sceptiques sur le fait que je pourrais un jour reprendre un appartement sans être salarié et finalement bah je l'ai fait j'étais jeté un peu dans le grand bain j'ai pas Eu le choix et c'est ça qui m'a aussi vachement poussé à trouver des projets je pense que sinon j'aurais pas eu ce coup de pied aux fesses quoi sinon je pense que j'aurais toujours eu ce syndrome de l'imposteur en me disant bon bah c'est bien mais c'est bien pour les autres et, et pas pour moi quoi ouais, ça t'a motivé euh, le fait de devoir gagner ta vie en fait en fait c'est exactement ça et je savais très bien que je voulais pas revenir dans un boulot salarié enfin je sais qu'avec mes diplômes je pouvais trouver quelque chose euh, dans mon domaine mais euh, mais j'avais pas du tout envie de ça en fait j'avais vraiment claqué la porte pour moi définitivement euh, là dessus t'as un profil assez particulier dans le monde du podcast dans le sens où tu fais pas un
0: podcast unique avec plusieurs épisodes qui reviennent toute l'année et en plus ils sont sous format documentaire ou alors reportage. Pour ce format documentaire, est-ce que tu penses qu'il faut avoir des notions
1: de journalisme Franchement, je pense que un sujet par exemple journalistique comme euh, les forces du désordre, c'est bien d'être accompagné par des journalistes mais pas forcément avoir un profil journaliste du moment qu'on est accompagné par les bonnes personnes. En fait, pour moi, c'est comme euh, un acteur est bon s'il est bien dirigé. Il y a des tas de films qui sortent avec des gens. Euh, c'est pas pour dire qu'il n'y euh, a pas besoin de faire des études pour être acteur, mais simplement un acteur bien dirigé, euh, même s'il est complètement novice, euh, il sera bon acteur. Et en fait, c'est un peu pareil pour moi. En tant que journaliste, on ne peut ne pas avoir fait des études de journalisme, mais et du moment qu'on est bien dirigé, on arrivera à avoir les informations qu'on souhaite, et, etc. Après, pour moi, il y a vraiment une qualité indispensable à avoir dans le documentaire. Euh, C'est de respecter énormément la personne qu'on a en face de soi, qu'on soit d'accord avec elle ou pas. Et notamment pour les forces du désordre, je me suis retrouvée face à des euh, membres de forces de l'ordre avec lesquels je n'étais pas du tout, du tout d'accord. Mais en fait, il faut toujours voir en fait, l'humain qui est en face de soi toujours, 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 et avoir une espèce de bienveillance. En fait, c'est vraiment une bienveillance. Donc pour moi, plus qu'une formation très poussée en journalisme, ce qu'il faut pour le documentaire, c'est vraiment une bienveillance et avoir envie de euh, discuter avec la personne, mais aussi de respecter la personne. Il euh, y a quelque chose que je supporte pas aussi, c'est... Euh essayez d'avoir des infos à tout prix. Pour les deux sujets, les forces du désordre et pour la sexualité, c'est des sujets pour lesquels j'ai pas envie que les gens se retrouvent à me dire des choses en fait qu'ils vont regretter par la suite. Donc, euh, je supporte pas en fait les journalistes qui vont aller chercher la petite bête, etc. Enfin, sauf si c'est des, des grands puissants qui, effectivement, font pas mal de choses, ou de toute façon sont très entraînés et savent très bien comment pratiquer la langue de bois. Si c'est des gens beaucoup plus anonymes, je pense que c'est hyper important de respecter leurs limites. Donc ça, pour moi, c'est hyper important dans le documentaire, c'est respecter les limites des gens. Et la
0: bienveillance et l'empathie pour faire une bonne interview finalement, c'est pas forcément être journaliste mais être empathique, j'ai l'impression que tu, tu rejoins un peu ça.
1: En fait c'est exactement ça, tu as mis le mot euh, l'empathie, je l'ai pas prononcé mais c'est exactement ça, c'est l'empathie, se mettre à la place de l'autre, ne pas insister en fait si la personne n'a pas envie de parler, si la personne a envie d'arrêter l'interview, si la personne refuse une interview aussi, c'est hyper important de ne pas insister, c'est intéressant pour personne en fait euh, de forcer quelqu'un ne pas manipuler non mmh. plus c'est pas la peine de dire par exemple, non, euh, t'inquiète pas, on te reconnaîtra pas. C'est pas vrai en fait, on peut changer les noms autant de fois qu'on veut. Une personne sera toujours reconnaissable à moins qu'on modifie sa voix. Moi je, je suis un peu contre modifier les voix et donc je dis d'emblée, oui, en fait il est possible qu'en vous écoutant on vous reconnaisse mmh. si jamais on pose la question. C'est important de pas manipuler, de, de vraiment, vraiment respecter la personne qu'on a en face de soi. C'est super, j'ai même pas besoin de te demander un conseil pour les podcasteurs, tu l'as
0: donné. <rire> j'ai deux autres questions. La prochaine, c'est « Qu'est-ce que serait ou est déjà ton prochain projet de podcast ?» Et ensuite, la dernière, ça sera « Qu'est-ce que tu dirais à la Samia qui se lançait dans le podcast ?»
1: Alors, un prochain projet, mais je ne sais pas du tout s'il va pouvoir se faire, parce qu'avec les circonstances qui sont un petit peu compliquées, mais avant tout ça, j'étais en discussion avec un studio de podcast pour un projet sur l'école, donc sur une école primaire en particulier, dans le 20e arrondissement. Et l'idée, c'était de passer plusieurs mois dans cette école, à raison de plusieurs jours par semaine, pour interviewer des enfants, mais aussi enfin, enregistrer dans le bureau de la directrice avec les parents d'élèves, etc., et les élèves, tout ça. Aussi, effectivement, le personnel de ménage, etc., enfin, tout le personnel technique et aussi aussi l'établissement. Et en fait, de voir un petit peu la vie d'une école dans la classe, dans la cour de récré. Moi, je trouve ça passionnant. Et il y a une fraîcheur chez les enfants. Il y a une petite fille qui m'a dit, mais est-ce qu'un jour, tu voudrais enregistrer des enfants J'ai dit, mais oui, j'aimerais beaucoup. Et elle m'a dit, mais... Le problème, c'est que les enfants, ils mentent. C'est hyper étonné, parce que je lui ai dit, mais tu sais, les adultes mentent aussi, voire beaucoup plus, en fait. En fait, en revenant dans cette école, je me suis dit, mais je suis jamais revenue dans une école depuis que j'en suis partie. Jamais je suis revenue dans une école primaire et, euh, et c'est extraordinaire tout ce qui se passe en fait pour les enfants, le temps est très long euh, pour les enfants, 20 minutes de récréation ça dure deux heures, euh, une journée à l'école mais ça dure mais énorme... enfin ça dure une semaine en fait, enfin, pour eux il se passe énormément de choses, c'est aussi pour ça que le soir ils ont beaucoup de choses à raconter à leurs parents et, et je me suis dit mais c'est génial en fait, ils ont ce rapport au temps, ils ont cette euh, fraîcheur et, et cet euh, émerveillement un peu par rapport à plein de choses autour d'eux que j'aimerais énormément capter en son et donc euh, on va voir en fait. J'espère que ça va se passer, mais normalement ça devait démarrer à la rentrée. J'espère que ce sera toujours le cas parce que honnêtement, on a tellement pas de visibilité à voir. En fait, tout dépend de combien de temps dure la crise. Donc ça, c'est euh, c'est un gros 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 point d'interrogation. Mais en tout cas, ça devait être mon prochain projet et euh, j'étais, mais vraiment, enfin, je suis toujours hyper excitée euh, par rapport à ce à ce projet. Et alors, qu'est-ce que je dirais à la moi donc de avant que je me lance c'est ça ouais, au tout début avant de lancer ton premier podcast. Alors euh, bah justement, je dirais de lutter contre le syndrome de l'imposteur, se dire que rien n'est inatteignable du moment qu'en fait on travaille pour ça. Tout demande énormément de travail. De toute façon, je n'ai pas complètement réussi à lutter contre mon syndrome de l'imposteur. Je l'ai toujours, et notamment pour les fictions. J'aimerais beaucoup me lancer dans une fiction parce que j'aime bien en écouter, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que je n'arriverai jamais à faire. Mais je pense qu'en fait, il faut se dire à n'importe quel moment, il faut du travail et il faut avoir une confiance en soi, une confiance dans ses projets. Donc je pense qu'il faut vraiment, vraiment se dire qu'on bah on peut le faire, tout simplement. Merci beaucoup, Samia. Bah, merci à toi, c'est trop chouette. Un
0: grand merci à Samia de t'être prêtée à l'exercice de l'interview coulisse. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous encourage vraiment à écouter les podcasts de Samia. Tous les liens sont en description. Et voilà, c'est déjà fini. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez suivre les actualités du podcast sur les réseaux sociaux, Instagram ou Twitter. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez en parler aux personnes autour de vous ou bien nous laisser un commentaire sur Apple Podcast parce que ça nous fait très plaisir. Et en plus, bah, ça aide le podcast à se faire connaître. Oui, et si vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour lancer ou développer votre podcast, on propose maintenant des accompagnements personnalisés. Toutes les infos sont dispo en description de l'épisode. A bientôt <rire>